0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Queremos saludar a Carlos Alberto Navarro, eh, periodista de mucha experiencia en Perú de campeonísimo, en fin, de varios, de varios medios. Y aprovechemos que juega Ecuador contra Perú. Eh, a veces cuando hablamos con Carlos estamos un poco peor, un poco mejor, y al revés, bien sufridos unos y otros. Eh, Carlos viene de, de haber estado en el último Mundial, nosotros de haberlo visto por, por la tele. Y esto recién se está desperezando, así que está largo. Pero nos volvemos a encontrar, así que Carlitos, bienvenido a la, eh, a la red. Tenemos esta curiosidad por saber en la interna, ¿qué discuten ustedes? ¿Qué le está pasando a la selección peruana? ¿Por qué se ha caído tanto? Eh, ¿Por qué es como que se acabó la magia o solo está en suspenso? ¿Sigue habiendo la misma confianza para el técnico? ¿Cómo es? Bienvenido a la red, un abrazo grande, como siempre. Alfonso,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para todos los muchachos que están a tu lado. Siempre me agrada escucharte porque eres muy delicado para decirme que ya estoy viejo, que la próxima vez que nos volvamos a ver ya voy a estar sin cabello, este, con bastón en la mano y todo lo demás. Pero esa calidad siempre la reconozco. ¿Cómo está mi querido Alfonsito? Como dices tú, no, nunca podemos estar bien los dos. Nunca puede estar Ecuador bien y Perú bien. Cuando el cobre está bien, Perú está en el piso. Cuando el cobre esté en el piso, eh, a Perú le está yendo mejor. Pero déjame decirte que sí, que ahora nos tocó la contraria. Estamos en una situación eh, como ha sido normalmente en los últimos 20 años del fútbol, salvo este, este hipo, este pico eh, en el que se pudo llegar a, a conseguir la clasificación al Mundial. Eh, y, y cuesta creer, y hasta duele, que, que, que ese grupo que, que consiguió tanto y logró además unir al país, este, Alfonso, que fue lo más importante de todo, más allá de lo deportivo, y que justo hoy estamos viviendo una situación complicada porque el país se ha vuelto a, a fracturar en dos por las por las elecciones polarizadas. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar del fútbol y de esta selección que sí está venida menos, eh, que ya se está diciendo que a nivel interno ha habido un resquebrajamiento también por un tema político y, y que eh, esto lo agarra justo en el, en el momento más débil desde el punto de vista futbolístico en el, en el que Gareca no ha podido enmendar, a pesar de que eh, Gareca ha tenido eh, situaciones críticas hasta en dos ocasiones y las ha podido revertir, una inclusive fue en la última Copa América cuando Perú jugó mal con Bolivia. Jugó mal con Venezuela, perdió por goleada frente a Brasil, pero lo clasificaron la diferencia de goles, y luego jugó con Uruguay, empató 0 a 0, le hizo un super partido a Chile, pasó a la final, y perdió 3-1 con Brasil, pero llegó a la final. Entonces, ese equipo que, que, que venía fracturado se rearmó, eh, gracias a esa situación de estar encerrado durante casi un mes, y decir encerrado... Eh, quiere decir eh, el tema de que están concentrados en el día a día. Y esto le jugó bien. Hoy Perú ha tenido malos resultados. Tiene un punto de 15. Algo que no estaba en los cálculos. Eh, y que ha sido superado en el último partido ante Colombia. Que creo que es el partido que más ha preocupado por el, lo abultado del escorno. Pero estamos golpeaditos. No está Paolo Guerrero. Jefferson Farfán este, se le volvió a recrudecer la lesión. Son jugadores que ya están de salida, pero que eh, estamos tan carentes que, que siempre son necesarios, ¿no es cierto? Y eh, la altura de, de, de Quito, por supuesto, que le preocupa a, a los que están acá y me imagino a los que están allá.
0: Ahora, uno dice, en el último partido, acá en la altura... Perú en cambio ganó, ese podría ser un antecedente para llegar al vestuario y decir, ¿se acuerdan de la altura? esa ya desapareció hace unos años cuando ganamos aquí, además poquitos años ustedes mismos lo, lo jugaron, y después eh, lo otro hace que el proyecto eh, Gareca se resquebraje y hay quienes le dicen y sería mejor que se vaya con esta imagen linda que nos, que, que nos ha dado, que nos ha regalado o no, o o, ¿O el país futbolero siente que puede seguir arropando a Gareca más allá de los resultados?
2: A ver, eh, mira, Gareca se volvió en un personaje celestial y habita en el paraíso desde que clasificó al Perú. Logró hacer un eh, ligero viaje hacia la tierra eh, y pisó suelo después del 5 a 0 en que Perú perdió con Brasil en la Copa América en la primera fase. Eh, fue corto su pasar por acá, por, por, por las situaciones terrenales, y volvió al cielo porque llegó a la final de la Copa América. Eh, Gareca es súper querido acá, pero a Gareca se le ha contratado para que clasifique a Perú al Mundial, haciendo uno de 15. Y Dios no quiera, pero todo hace presagiar que va a ser uno de 18 puntos, porque hoy día es súper difícil ganarle a Ecuador. Eh, creo que por el hecho de que Gareca haya clasificado al Mundial, debería de dársele el cachito que es la Copa América. Los certámenes, precisamente donde Perú, en este en este volver a agruparse de 25, 30 días, ha podido levantar eh, las velas y salir adelante. De lo contrario, si no hay una demostración de mejora, se va a tener que ir. Y no por sus propios medios. Yo me atrevería a decir hasta que la federación ya debería de ser. Porque a Gareca no se le contrató para llevar a cabo la reestructuración del fútbol. Simplemente él se hace cargo de la selección absoluta y nada más.
1: Estamos hablando con Carlos Alberto Navarro, periodista de gran prestigio en Perú. Mucho gusto, Carlos Alberto. Patricio Javier Díaz le saluda. Eh, ¿Cómo ven este partido con Ecuador? Usted ya lo acaba de decir que es un partido difícil... Eh, de, 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 de encararlo eh, incluso se animaba a decir que podrían ser tres puntos tres puntos perdidos, nosotros en cambio acá le vemos a la selección peruana con, con mucho respeto más allá, o al menos eso lo hemos dicho aquí en nuestros micrófonos más allá del momento, más allá de las circunstancias, de lo durísimo que están viviendo ustedes eh, una selección capaz de dar un manotazo por la buena calidad de jugadores que tienen pero eh, siento mucho pesimismo en Perú ¿Es así? Es decir, ¿en este partido cómo lo, cómo lo analizaría usted, Carlos Alberto? Eh, a ver, eh, no,
2: no creo, Patricio, este, que se trate de pesimismo. O sea, tenemos que ver la, la actualidad de, de Perú que no encaja en lo colectivo, sí, que sí. ha sido lo, lo fundamental. O sea, Perú puede haber tenido a Paolo, pero Paolo era una suerte de, 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 de jugador, capitán, emblema, pero, pero Perú se, tuvo sus mejores momentos por desarrollar colectivo, no individual. Este, o sea, Perú no era un, un equipo que te gane por unos tiros libres espectaculares de sus jugadores que tienen una maestría para ejecutarlos. No, o una un jugador que te driblea a dos, tres jugadores, hace la diferente y termina en gol. No, Perú colectivamente este, hizo un buen trabajo y eso por supuesto que gracias a Gareca. Hoy el momento es diferente. La actualidad de los jugadores no es de las mejores. Eh, no está Paolo, no está Farfán, no está Flores. Eh, eh, Cueva viene de jugar en Arabia Saudita. Este, Carrillo también juegan en, en la misma liga. Entonces no, no estamos con un equipo como el de la eliminatoria pasada. Eh, y además, yo no es que sea negativo, pero estoy viendo que Ecuador es un equipo que, que pechó a Brasil, que, que, que jugó ante Brasil y, y le luchó el partido, hasta donde pudo. Lo mismo que hizo Perú con Colombia, pero Perú estaba jugando de local. Entonces, en la altitud de Quito, yo creo que va a ser bastante difícil. Inclusive se va a colocar a La Padula, que tiene cero de experiencia en altitud o en altura y, y, y no sé hasta dónde eh, vaya a poder dar su capacidad de oxigenación. Pero, en fin, es un partido difícil. Pero no solamente porque Perú no, no esté encajado, porque o sea Perú tampoco está haciendo partidos horrendos. Perú estaba 0 a 0 con Colombia, hay un error puntual del arquero, y a partir de ahí lo que viene es el desmoronamiento, porque la diferencia es notoria, ¿no es cierto? Eh, como dices tú, por ahí Perú puede dar un manotazo ahogado, está bien que Ecuador respete a Perú, está muy bien que, que Ecuador respete a Perú, pero creo que hoy Ecuador está dos peldaños arriba que nosotros.
1: Y bueno, y entonces, ¿cómo jugar? ¿Cómo, cómo se prevé que pueda llegar a jugar la selección peruana? ¿Nos puedes contar un poquito de, lo, de la información que ustedes seguramente tienen? ¿Cómo podría plantearse frente a Ecuador hoy?
2: La alineación es la siguiente.
1: Tapa Galece,
2: juega el vínculo por derecha, vuelve a su posición normal. Por la izquierda no está Trauco, que acumuló, bueno, lo expulsaron, doble amarilla que es el jugador que tiene mayor riqueza técnica de repente de todo el plantel peruano eh, los centrales van a ser Abraham de Vélez Arfin y Ramos un muchacho que eh, a nivel local nunca ha dado la talla pero cuando se pone en la selección ha tenido actuaciones este, bastante regulares y hay un tema de confianza de Gareca hacia él porque debería de jugar Araujo pero bueno, Gareca decide delante de ellos dos se está jugando con Yotun y con Tapia del Celta y Yotun del, del, del Cruz Azul. Se está dejando en banca a Aquino, que ha hecho un supercampeonato en México y creo que ahí sí se le está escapando la tortuga a Gareca porque siempre, desde nuestro punto de vista, cuando se juegue visitas ante selecciones como la ecuatoriana se debe jugar con tres volantes de primera línea. Sin embargo, Gareca ha decidido ubicar solamente a Tapia y Yotun delante de ellos por derecha Carrillo, al centro Peña y por izquierda eh, Cueva y adelante Gianluca Lapadula. Un 4-2-3-1 que ha sido el dibujo que ha presentado Gareca a lo largo de, de la eliminatoria mundial y todas las participaciones Copa América incluidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la, la fortaleza de Perú, lo colectivo? Hoy no está Paolo. Eh, Carrillo es el goleador de la selección por ejecución más de rebotes. Que, que por acciones individuales y, y jugadas que hayan llegado este, bien articuladas. Eh, Cueva es un tipo hábil, pero con limitaciones físicas. Entonces eh, yo creo que Perú va a tratar de, 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 de tener la pelota lo más que se pueda y, e intentar sorprender a una de Si Perú tiene unos poquitos metros adelante la pelota en bloque, yo creo que Ecuador lo va a pasar por encima en el primer contraataque que tenga.
3: Buenos días, ¿cómo le va Carlos Alberto? Le saluda Luis Quiroz, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Carlos Alberto, ¿cómo ven en cambio ustedes a nuestra selección, a estos jóvenes, a estos muchachos, que hoy sí tiene una baja sensible también, o dos bajas sensibles, la ausencia de Engner y la ausencia de Carlos Grueso, este último por, por dar positivo en COVID, pero ¿cómo le ven a esta selección nueva, con algunos jugadores experimentados? Sí, pero... Una selección que, que tiene muchos jugadores jóvenes. ¿Cómo le ven desde allá?
2: A ver, sólida, fuerte, físicamente este, bien armada, eh, que le permite hacer un tú-a-tú un -tú con el rival cual fuera el nombre, este, con esa capacidad de poder bloquearlo. O sea, la, la presencia física de Ecuador... Es, es absolutamente respetable y creo que ha quedado presente en Brasil este, como una demostración eh, y fundamentalmente colectiva, ¿no? Tú me hablabas de dos bajas que tiene Ecuador, pero creo que hoy Ecuador colectivamente es muy fuerte y, y es increíble cómo en el fútbol un técnico que de la noche a la mañana llega, porque eso es lo que pasó con Alfaro, con poquísimo tiempo de trabajo, logra este... Eh, encajar, acertar, eh, no sé, dominar el lenguaje que, que, que le está dando éxito, ¿no es cierto? Y eso, eso pasa en el fútbol y, y hace que los equipos, porque a ver, antes de la iniciación de la eliminatoria tal como venía Ecuador con los problemas internos inclusive, no se le tenía en cuenta y mira el puntaje que ha hecho hasta ahora.
3: Bueno, eso sí, eh, ha, ha caído bien el profesor Gustavo Alfaro. Lo que no está pasando, usted decía de unos problemas internos dentro de la selección peruana, ¿se habla mucho de eso, de esos problemas internos, incluso temas políticos? No sé si esos temas políticos internos eh, nos puede contar de qué más o menos se trata lo que está pasando dentro de ellos.
2: A ver, mira, no se, eh, recién lo hemos podido eh, develar ayer, porque ayer llegó a nosotros la información. No es una cuestión que hayamos presentado como un tema que, que la selección está partida. No, no, no. Se ha detectado que hay un resquebrajamiento en la selección por las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque un grupo de jugadores decidió apoyar una de las dos posiciones que, están, que se enfrentaron en las elecciones generales aquí en el Perú. Eh, a través de unos videos de apoyo de diciéndole no al comunismo este, y hay dos o tres jugadores de selección que eh, tuvieron presencia no en este proceso electoral, sino en una marcha de, 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 de rechazo por unas decisiones políticas que se tomaron en el país eh, y que eran claramente de izquierda entonces, pero cuando ellos participaron, nadie les dijo nada y ahora nos cuentan, y de muy buena fuente, que hay un resquebrajamiento. Entonces, lo que nosotros hemos presentado, la información, es que si esto ha sucedido, ¿quién mejor que Gareca para que esto quede limado? Ya pasó el proceso electoral y un grupo que, que ha sido tan fuerte, tan sólido y tan unido, este, no termine como otros grupos que ha tenido la selección. ¿no? Pero eh, siempre se está a tiempo de corregir. Lo que no sé... Es si es que la decisión habrá sido tomada por Gareca en ese aspecto.
0: Bueno, como siempre, dientes apretados, la posibilidad de, de escucharte, de, de, de poder conversar un, un ratito alrededor del fútbol. Sí, como tú decías, buenas y malas, ¿no? Eh, a veces más altos, a veces más abajo. Ya llegará algún momento, bueno, tal vez es esta, en que podamos ir a un Mundial eh, juntos y podamos ver a, a las dos selecciones y empujarlas para que les vaya bien. Pero todavía está largo esta eliminatoria, así que lo de ahora es simplemente un peldaño más para unos y para otros. Carlos, Alberto, muchas gracias uh, por estar con nosotros. Te tengo que decir que te escucho como siempre, como siempre, como hace 25 años que conversábamos de fútbol, ahí nos veíamos más por la Copa Libertadores de América, eh, nuestras elecciones pataleaban permanentemente, bueno, el fútbol nos junta un, un ratito. Gracias por, por darnos estos minutos. Te quiero mandar un abrazo grande.
2: Alfonso, muchísimas gracias a ti, a toda tu familia, a toda la gente de Radio La Red, allá en Quito y en todo el Ecuador. Para mí siempre es un eh, súper placer dialogar contigo y, y más compartir, aunque sea algunas pocas horas cuando estás aquí o cuando, o cuando me toque ir a Quito. Un abrazo, Alfonso. Cuídate mucho.
1: La Red.